0: Durchblick Politik. Thema heute, wir sind das Volk, Populismus und seine Ursachen, Gefahren und Chancen.
1: Populismus, ein Begriff, dem wir häufig begegnen oder ihn sogar schnell selbst in den Mund nehmen. Wir stempeln Argumente gerne als populistisch ab oder erklären andere als Populistinnen und Populisten. Also eigentlich wissen wir ja, was Populismus genau bedeutet, oder? Denn was genau macht ihn aus? Was sind die Unterschiede zwischen Rechts- und Linkspopulismus? Wo ziehen wir die Grenze zum Extremismus? Und wie gefährlich ist der Populismus wirklich für unsere Demokratie? Wir nehmen ihn heute mal genauer unter die Lupe, jetzt bei Durchblick Politik. Mein Name ist Vincent und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und damit ein herzliches Willkommen. Ob in den Medien, in Diskussionen mit Freunden oder in Aussagen von Politikerinnen und Politikern, das Wort Populismus ist überall. Doch habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was der Begriff genau bedeutet? Ich bin ehrlich, auch ich bin irgendwie immer davon ausgegangen, dass ich weiß, was Populismus ist, wenn ich Aussagen als populistisch abgestempelt habe. Aber als ich die Moderation für diese Folge geschrieben habe, wurde mir immer wieder klar, das Thema Populismus ist ein sehr komplexes und schwierig in nur einer Folge Durchblickpolitik zu behandeln. Wir haben es trotzdem gemacht und setzen uns deshalb in dieser Folge damit auseinander. Und wir gehen auf Spurensuche nach den psychologischen Ursachen für Populismus. Politik, Psychologie und Detektivarbeit, das alles jetzt bei Durchblick Politik.
0: Stimmenfang
2: Ich benutze, Es sicherlich gibt es eine wissenschaftliche, politologische Definition von dem Begriff, aber für mich ist es eigentlich immer so, dass wenn Politiker populistisch reden, dass sie zum einen sehr sehr vereinfachen, so dass links und rechts einfach Informationen und Fakten auf der Strecke bleiben, die vielleicht wichtig wären, und zum anderen, dass sie das ganze sehr emotionalisieren und sehr emotional rüberbringen, um so das Volk oder wen auch immer zu erreichen. Populisten sind Menschen, die unzufrieden mit der Meinung der Politik sind oder die unzufrieden mit den Entscheidungen von Politikern sind und dagegen angehen möchten.
3: Wenn ich an Populismus denke, denke ich oft automatisch an Rechtspopulismus, aber man darf jetzt auch nicht Linkspopulismus außer Acht lassen. Allgemein ist Populismus für mich das bewusste Streuen von Falschinformationen und das Dramatisieren von bestimmten politischen Situationen oder
0: generell gesellschaftlichen Situationen. Ja, auf jeden Fall kann Populismus die Demokratie bedrohen. Denn Populisten sprechen eben nur vermeintlich für das ganze Volk. Ihre ganz eigenen Ziele versuchen sie durchzusetzen, indem sie tricksen, rhetorisch starke Strategien fahren, um am Ende zu überzeugen.
2: Ja, ich glaube tatsächlich schon, dass der gefährlich sein kann, der Populismus für unsere Demokratie. Weil Demokratie heißt eben nicht, dass alles immer ganz einfach ist und schwarz und weiß denken, sondern das heißt, dass man sich auch mal in ein Thema einlesen muss.
0: Was bedeutet Populismus?
2: Populismus ist ein schwammiger Begriff
1: und wie er definiert werden soll, ist in der Politikwissenschaft sehr umstritten. Populismus ist ein vielseitiges Phänomen, er kann rechts oder links sein, kann sich in Protest gegen Migration oder gegen offene Märkte zeigen. Und auch geografisch gesehen ist Populismus vielseitig, in Südeuropa dominiert der Links, in Nordeuropa der Rechtspopulismus. Es gibt also Rechtspopulisten, Linkspopulisten und in politischen Debatten beschuldigen sich Gegner gerne gegenseitig als Populisten, um die Argumente des Gegenübers zu entkräften. Doch wann ist Populismus Populismus? Blicken wir mal auf seine Merkmale. Ein Merkmal vom Populismus ist die vermeintliche Einheit. Der Begriff Populismus leitet sich vom Lateinischen populus ab, was so viel wie das Volk bedeutet. Und wer kennt sie nicht, die Pegida-Parole, wir sind das Volk. Populistinnen und Populisten nehmen oft an, dass es das eine Volk gibt. Und sie stellen sich vor, dass es ausschließlich gut ist und den bösen Eliten gegenübersteht. Populistinnen und Populisten, also das Volk, sehen sich als die wahren Repräsentanten. Nur auf sie sollte gehört werden. Aber dass es in unserer diversen Gesellschaft nicht nur das eine Volk gibt, blenden sie gerne mal aus oder leugnen es einfach. Ein weiteres Merkmal von Populismus ist die Angst. Populistinnen und Populisten greifen gerne die Ängste und Sorgen der Menschen auf. Für diese Ängste präsentieren sie dann vermeintlich einfache Lösungen. Einfache Lösungen für komplexe Probleme. Und Populismus braucht ein Feindbild. Entweder personifiziert, etwa als Migranten, oder konzeptionell, zum Beispiel als Kapitalismus. Populistinnen und Populisten machen die Feindbilder dann für gesellschaftliche Probleme verantwortlich, zum Beispiel bei Rechtspopulisten die Migranten als Ursache für Arbeitslosigkeit, bei Linkspopulisten den Kapitalismus für soziale Ungleichheit. Kurz gesagt, das Volk, die einseitige Repräsentation, das Aufgreifen von Ängsten und ein Feindbild sind einige Merkmale für Populismus. Doch wir wollen genauer wissen, wo Populismus anfängt. Doch vorher reisen wir mal ganz kurz zurück in die Vergangenheit. Ins Jahr 1967. Damals fanden sich an der London School of Economics zig Forscherinnen und Forscher zusammen, um den Begriff Populismus zu definieren. Eine Mammutaufgabe. Die Konferenz dauerte drei Tage lang. Was am Ende dabei herauskam, das Fazit, das ist
0: Derzeit keinen Zweifel an der Bedeutung des Populismus geben kann. Aber niemand ist sich im Klaren darüber, was er ist.
1: Und 54 Jahre später, im Jahr 2021, hat sich daran auch nicht wirklich was geändert. Die Debatte um den Begriff Populismus geht so weit, dass manche ihn sogar ganz abschaffen möchten.
0: Lassen Sie uns das Wort populistisch abschaffen. Es ist bis zur Bedeutungslosigkeit schwammig geworden, ein überstrapaziertes Schlagwort für verschiedene Erscheinungsformen von politischer Wut,
1: schrieb der Kolumnist Roger Cohen in der New York Times. Also, wenn die genaue, einheitliche Definition von Populismus so schwierig ist, dann werden auch wir jetzt natürlich nicht vorgaukeln, dass wir sie kennen. Deshalb lasst uns lieber einen Blick auf zwei verschiedene Erklärungsversuche werfen, damit ihr uns nicht vorwerfen könnt, wir hätten es nicht versucht.
0: Die erste Erklärung Populismus als politisches Kommunikationsphänomen.
1: Manche Forscherinnen und Forscher sehen Populismus als keine Überzeugung bzw. Ideologie an, sondern als eine Form der Kommunikation. Populistinnen und Populisten nutzen diese Art der Kommunikation, um über Politik zu sprechen und ihre Unzufriedenheit auszudrücken. Merkmale dieser Kommunikation sind dabei Wörter wie das Volk, die Elite, wir und die anderen. Durch diese Verallgemeinerungen erschaffen Populistinnen und Populisten ein vermeintliches Gefühl des Zusammenhalts und der sozialen Identität. Und damit mobilisieren sie ihre Unterstützer. Sie verallgemeinern gezielt, um möglichst viele Menschen anzusprechen. Dadurch haben sie eine sehr große Zielgruppe. Aber dieser populistische Kommunikationsstil verträgt sich nicht gut mit einer Demokratie, denn natürlich ist dieses sogenannte Volk viel diverser. Und in der populistischen Rhetorik gibt es ja nur die eine wahre Meinung. Auch die klassischen und sozialen Medien spielen hier eine große Rolle, denn Populisten nutzen Massenmedien, um ihre einseitige Meinung zu verbreiten. Und da diese Meinung die Masse anspricht, wird ihr viel Aufmerksamkeit geschenkt.
0: Die zweite Erklärung – Populismus als dünne Ideologie
1: Ideologien sind Weltanschauungen, die vorgeben, für alle gesellschaftlichen Probleme die richtige Lösung zu haben. Manche Forscherinnen und Forscher sehen Populismus als eine dünne Ideologie. Dünn deshalb, weil er keine voll ausgebildete Ideologie ist, wie zum Beispiel der Sozialismus oder der Liberalismus. Der Populismus besteht nur aus ein paar generellen Kernaussagen. Einerseits aus der gesellschaftlichen Spaltung zwischen Volk und korrupter Elite. Andererseits aus dem Glauben, dass Politik ein Ausdruck des allgemeinen Willens sein sollte. Eine Reihe von Wünschen, von denen angenommen wird, dass sie von allen normalen Menschen genauso geteilt werden. Der allgemeine Wille ist in unserer diversen Gesellschaft aber nicht vorhanden. Doch wie schon gesagt, wird das von Populistinnen und Populisten oft ausgeblendet oder geleugnet. Und das Argument der dünnen Ideologie hilft uns dabei zu verstehen, warum der Populismus so vielseitig ist. Warum er im rechten und im linken Spektrum auftritt. Denn da Populismus keine vollständige Ideologie ist, muss er sich an andere Ideologien anheften. Praktisch auf den Zug mit aufspringen.
0: Der schwammige Übergang Extremismus und Populismus
1: Manche Stimmen bezeichnen den Rechtspopulismus auch als eine verharmloste Form des Rechtsextremismus. Wo aber die Trennlinie zwischen Extremismus und Nicht-Extremismus verläuft, lässt sich nicht immer klipp und klar definieren. Und auch was Extremismus genau ist, ist umstritten. Die Bundeszentrale für politische Bildung definiert ihn wie folgt.
0: Im politischen Sinne bedeutet Extremismus die prinzipielle unversöhnliche Gegnerschaft gegenüber Ordnungen, Regeln und Normen des demokratischen Verfassungsstaates sowie die fundamentale Ablehnung der mit ihm verbundenen gesellschaftlichen und ökonomischen Gegebenheiten. Extremistische Einstellungen basieren in der Regel auf grundsätzlicher Ablehnung gesellschaftlicher Vielfalt, Toleranz und Offenheit und stellen häufig den Versuch dar, die aktuellen politischen, ökonomischen und sozialen Probleme auf eine einzige Ursache zurückzuführen.
1: Beim politischen Extremismus unterscheidet man im Grunde zwischen Links- und Rechtsextremismus. Der Linksextremismus ist sehr unterschiedlich und schwierig zu definieren, da es zahlreiche Gruppen und Strömungen dieser Szene gibt. Auch der Verfassungsschutz spricht von einer heterogenen Gruppe. Linksextremisten kennzeichnen sich durch eine sehr antikapitalistische Haltung, sie wollen das System so wie es ist abschaffen. Die einen wollen einen kommunistischen Staat, die anderen eine Anarchie, also einen Staat ohne Herrschaftsform, heißt die totale Freiheit für jeden Menschen. Es soll keine Regeln geben, keiner soll über andere herrschen. Erreichen wollen sie das theoretisch auch über eine gewaltvolle Revolution. Rechtsextremismus zeichnet sich vor allem durch Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus aus. Nach Rechtsextremisten entscheiden Herkunft und Hautfarbe über den Wert und die Rechte eines Menschen. Dadurch stehen sie unserer Demokratie feindlich gegenüber, denn dort sollte jeder Mensch die gleichen Rechte haben. Kurz gesagt, Linksextremismus sucht die absolute Gleichheit, Rechtsextremismus betont die Unterschiede der Menschen. Und manchen Theorien nach kommt hier der Populismus ins Spiel. Er soll extremistische Aussagen wieder salonfähig machen, sodass Extremismus in schwammigen Aussagen verpackt in die Mitte der Gesellschaft trifft. Quasi verharmlost. Der Politikwissenschaftler Frank Decker stellte fest, dass je stärker Populismus die demokratische Ordnung, ihre Institutionen und gesellschaftliche Vielfalt ablehnt, so mehr vermischt er sich mit dem Extremismus. Der mexikanische Politiktheoretiker Benjamin Aditi beschrieb den Populismus übrigens mal so.
0: Er ist ein betrunkener Gast auf der Dinnerparty der Demokratie, der sich nicht an die Regeln der Geselligkeit hält. Nebenbei verkündet er am Tisch aber lauthals unangenehme Wahrheiten und Versäumnisse, die andere bereit zu ignorieren sind.
1: Aber ist der Populismus deshalb unbedingt ein schlechter Gast oder kann er sogar positiv für eine Demokratie sein?
0: Populismus – Gift oder Dünger für die Demokratie?
1: Irgendwie bin ich immer davon ausgegangen, dass Populismus schädlich und gefährlich für unsere Demokratie ist. Tatsächlich gehen in der Politikwissenschaft die Meinungen nicht nur bei der Definition von Populismus weit auseinander, auch beim Effekt von Populismus auf unsere Demokratie gibt es große Uneinigkeiten. Viele sehen ihn als Gefahr für unsere Demokratie, denn Populismus lehnt teilweise demokratische Werte ab. Zum einen die Vielfalt unserer Gesellschaft. Zum anderen ist der populistische Dialog einseitig, denn Populistinnen und Populisten gehen davon aus, dass nur ihre Meinung die wahre Meinung ist. Beispiel Lügenpresse. Und Populismus kann den politischen Diskurs behindern, wenn er nicht bereit ist, Kompromisse zu machen. Es entsteht die Gefahr, dass Populismus unabhängige Institutionen wie Gerichte oder freie Medien untergraben möchte. Alles große Gefahren für unsere liberale Demokratie. Doch Populismus kann auch eine Chance für die Demokratie sein, er kann die politische Repräsentation erhöhen und Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern eine Stimme geben, die sich von der aktuellen Politik nicht gehört fühlen. Dadurch könnte Populismus Gruppen von Menschen mobilisieren, die sich als Außenseiter des politischen Systems fühlen. Außerdem könnte Populismus die Aufmerksamkeit für Themen erhöhen, die in den Mainstream-Medien nicht vorkommen. Und Populismus könnte ein erfrischender Weckruf für unser politisches System sein, indem er Politiker und Parteien dazu bringt, ihre Politik mehr an den Wünschen des Volkes auszurichten. Denn sie sind ja unsere parlamentarische Vertretung. Aber Vorsicht! Populismus ist immer eine Gratwanderung. Auch wenn er etwas Positives für unsere Demokratie beitragen kann, ist die Linie zum demokratiefeindlichen und menschenverachtenden Populismus schnell überschritten. Gefährliche populistische Meinungen kann man daran erkennen, dass sie Fakten vernachlässigen, viel Schuld anderen zuweisen und Tendenzen zum Extremismus aufzeigen. Und wenn Links- oder Rechtsextremismus Hand in Hand mit populistischer Rhetorik gehen, dann gibt es einen gefährlichen Feind unserer Demokratie. Also, kurz gesagt gibt es nicht die Definition von Populismus, sondern ziemlich viele Erklärungsversuche. Es gibt nicht nur Rechtspopulismus, sondern auch Linkspopulismus. Und häufig zeichnen sich populistische Aussagen durch ein Schwarz-Weiß-Denken aus. Sie sind nicht gerade mit Fakten bestückt und können Verallgemeinerungen, Halbwahrheiten und sogar Lügen verbreiten. Wir sollten uns also noch viele Gedanken darüber machen, was Populismus ist, wo genau er anfängt und in welchen Formen er auftreten kann. Populismus ist keine Ursache für eine schwächelnde Demokratie, sondern ein Erscheinungsbild, ein Symptom. Und es gibt auch nicht den einen Grund für populistische Aussagen, sondern meist mehrere.
0: Rückblende. Die wirtschaftliche Benachteiligung Ostdeutschlands.
1: Die Gründe für Populismus kann man sehr gut erforschen, wenn man sich seine Verbreitung innerhalb Deutschlands anschaut. Da gibt es nämlich große Unterschiede, das sieht man zum Beispiel am Wahlerfolg der AfD. Die Partei sitzt auch im Westen in jedem Landtag, hat jedoch im Osten einen größeren Wahlerfolg.
0: Bei der letzten Bundestagswahl 2017 stimmten für die AfD im Westen 10,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler ab, während es im Osten 21,9 Prozent waren. Der Anteil der AfD-Wählerinnen und Wähler lag damit im Osten 104,7 Prozent höher als im Westen.
1: Doch warum? Woher kommt diese stärkere Neigung zum Rechtspopulismus im Osten Deutschlands? Um das zu verstehen, müssen wir einen Rückblick in die Geschichte nach der Wiedervereinigung werfen. Obwohl Städte wie Dresden, Leipzig, Jena und Erfurt boomen, sind die ostdeutschen Bundesländer immer noch wirtschaftlich benachteiligter als die westdeutschen. Das kann man zum Beispiel am Nettovermögen erkennen, heißt alles, was man besitzt, minus das, was man schuldet.
0: Im Jahr 2017 lag das Nettovermögen der Erwachsenen in Ostdeutschland bei 54.900 Euro. In Westdeutschland lag es mehr als doppelt so hoch, bei 121.500 Euro.
1: Aber blicken wir noch weiter zurück, zur deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990. Die bis dato abgeschottete DDR-Wirtschaft wurde bei der Wiedervereinigung schlagartig dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Und das führte schnell dazu, dass industrielle Produkte aus der DDR mit Konkurrenzprodukten aus westlicher Produktion bei Qualität und Preis nicht mithalten konnten. Und viele Unternehmen in der damaligen DDR wurden von westdeutschen Konkurrenten aufgekauft und stillgelegt. Gleichzeitig öffnete sich der globale Markt immer weiter und Produktionsstandorte wurden ins Ausland verlegt. Und diese schockartigen wirtschaftlichen Veränderungen führten im Osten in den frühen 2000ern dazu, dass die Arbeitslosigkeit bis zu 20% Prozent erreichte. Und auch die starke Kürzung der Arbeitslosenunterstützung durch die rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder traf die Menschen im Osten besonders hart. Seit der Wiedervereinigung gibt es eine starke Abwanderung vom Osten in den Westen. In Westdeutschland leben heute so viele Einwohnerinnen und Einwohner wie nie zuvor. In Ostdeutschland ist die Einwohnerzahl auf das Niveau von mehr als 100 Jahren zurückgefallen. Okay, also, der Rückblick zeigt uns eine wirtschaftliche Benachteiligung Ostdeutschlands, auch wenn sie sich seit der Wiedervereinigung immer weiter reduziert hat. Doch was hat das alles mit den Ursachen von Populismus zu tun? Das ordne ich jetzt zusammen mit Redaktionsleiterin Marie Knepper auf unserer politischen Couch ein.
0: Die politische Couch. Vincent und Marie auf Spurensuche.
1: Genau, wir zwei gehen jetzt auf Spurensuche nach den Ursachen des Populismus. Detective Marie, herzlich willkommen. Hallo. Also, dieser Rückblick macht deutlich, dass Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung wirtschaftlich benachteiligt war. Wie gesagt, die Arbeitslosigkeit lag teilweise bei bis zu 20 Prozent in den frühen 2000ern. Nur, empfinden das die ostdeutschen Bürgerinnen und Bürger auch heute noch so?
3: Es gibt natürlich äh, gewisse Statistiken und Studien, die tatsächlich sagen, dass... Ostdeutsche sich immer noch benachteiligt fühlen. Da gab es eine Umfrage im Rahmen der Landtagswahl in Brandenburg 2019 und da wurden Wählerinnen aus Brandenburg, Thüringen und Sachsen gefragt, ob sie sich als Bürgerin zweiter Klasse empfinden. Und tatsächlich haben Bürgerinnen und Bürger aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen dem Statement zugestimmt. Also 59 Prozent aus Brandenburg, 66 Prozent aus Sachsen und 70 Prozent aus Thüringen.
1: Also gibt es anscheinend immer noch ein Gefühl der Benachteiligung. Aber wie wirkt sich das jetzt auf den Populismus aus?
3: Ja, also diese Gefühle von Benachteiligung, vielleicht auch von Misstrauen oder einem Gefühl der Abhängigkeit, die werden natürlich sehr gerne von Populisten dann instrumentalisiert. Und deshalb ist eine psychologische Perspektive auf Populismus auch ganz wichtig. Dieses Streben nach sozialer Anerkennung. Also wir möchten uns ja gewertschätzt fühlen in unserer Gesellschaft. Und wenn dann dieses Gefühl kommt, dass man diese Wertschätzung nicht erfährt, ist das ein einfacheres Spiel für Populisten, dich dann vielleicht zu greifen und für ihre Ideologie oder ihre Themen zu instrumentalisieren oder zu begeistern. Und neben diesen Gefühlen, die natürlich vielleicht existieren, ist es natürlich auch so, dass es reale Benachteiligung gibt von Menschen. Also wenn wir uns die Situation in Ostdeutschland angucken, sehen wir ja immer noch, dass es keine gleichberechtigte also nicht gleichberechtigt gegenüber Westdeutschland ist. Und das ist natürlich ein super Nährboden für Populisten, weil immer dieses Wir gegen das andere Gefühl beschworen wird.
1: Nun wäre es ja falsch, nur auf Deutschland zu blicken, denn wir leben in einer globalisierten Welt. Wird durch diese starke Öffnung der Märkte der Populismus vielleicht weiter befeuert?
3: Die Globalisierung hat Wachstum global extrem gefördert, also fast jedes Land verzeichnet ein Wirtschaftswachstum. Also seit den 90er Jahren. Allerdings, was dadurch auch passiert ist, ist, dass die Ungleichheit extrem gestiegen ist. Durch die Globalisierung und die damit einhergehende Ungleichheit resultieren auch immer so Verteilungskonflikte oder gefühlte Verteilungskonflikte. Die einen haben mehr als ich. Und das ist natürlich ein guter Nährboden auch für Populisten. Also Ökonomie ist auch einer, der würde ich sagen, ja, Größten Ursachen für Populismus und dieses Gefühl, dass andere halt mehr haben als ich. Bei den Rechtspopulisten wird dann ein Feindbild geschaffen, das auf Einwanderer und Flüchtlinge vor allem zugeschnitten ist, dass die was wegnehmen, was wir sonst bekommen würden, so dass das vielleicht faktisch nicht richtig ist. Also das ist uns sehr bewusst. Und bei Linkspopulisten ist es dann eher so, dass das Feindbild der Kapitalismus an sich ist, der überhaupt diese Ungleichheiten der Meinung der Linkspopulisten nach überhaupt erst geschaffen hat.
1: Unsere Gesellschaft wird immer liberaler, von Gleichberechtigung über die gleichgeschlechtliche Ehe bis hin zu einer ökologischeren Lebensweise. Wie konservativ denken Populistinnen und Populisten? Wie wirken sich diese immer liberaleren Werte auf den Populismus aus?
3: Menschen, die Populismus befürworten, haben wahrscheinlich auch eine gewisse Angst davor, dass die Art, wie sie leben, nicht mehr in die Gesellschaft passt. Also man muss ja wie gesagt auch verstehen, warum Menschen so denken, wie sie denken. Und diese Angst, vielleicht auch dieser Machtverlust ihres Statuses, dass diese Menschen ihren eigenen Machtverlust fürchten und deshalb das Feindbild der anderen kreieren, um so, so, so ihren eigenen Machtstatus eigentlich innezuhalten oder den zu verteidigen. Vor allem natürlich seit der Flüchtlingsbewegung 2015 haben wir dieses Phänomen sehr gut beobachten können, dass in den Medien oder von Rechtspopulisten vor allem diese Übernahme des christlichen Abendlandes, was wir ja gar nicht mehr sind, durch einen aggressiven Islam, in Anführungszeichen, bedroht ist und dadurch die deutsche Kultur, dass das im Endeffekt aber ja gar nicht mehr der Realität entspricht, sondern dass jeder eigentlich, finde ich persönlich, seinen individuellen Lebensweg gehen kann und soll, das wird von Populisten natürlich abgelehnt. Dass das im Endeffekt auch eine Angst ist, vor allem bei Menschen habe ich manchmal das Gefühl, die überhaupt gar keine Berührungspunkte mit anderen Kulturen haben. Also ich habe mal viel mit Menschen geredet, die haben noch nie in ihrem Leben Menschen mit einer anderen Hautfarbe gesehen, haben aber eine totale Ablehnung gegenüber Menschen mit anderen Hautfarben.
1: Ja, wirklich interessant, diesen Ursachen auf den Grund zu gehen. Vielen Dank Marie für deine Antworten und diese Spurensuche.
0: Und was jetzt? Wie sollen wir mit Populismus umgehen?
1: Die möglichen Ursachen für Populismus kennen wir jetzt. Doch wie gehen wir mit populistischen Aussagen um? Darüber hat Redaktionsleiterin Marie mit Professorin Paula Diehl gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und forscht zu politischer Theorie, Repräsentation und politischer Kommunikation. Ihr Schwerpunkt ist unter anderem der Populismus. Auf die Frage, ob Populismus ein Teil unserer Demokratie ist, hat Frau Professorin Diehl eine klare Antwort.
4: Also, ähm, also Populismus ist tatsächlich ein Teil der Demokratie. Warum? Weil der Populismus äh, das Versprechen der Volkssouveränität im Zentrum hat. Und das ist wiederum äh, eine, die Basis der, 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 der Demokratie. Das heißt, die Macht gehört dem Volk. Und ähm, der Populismus macht ein bisschen Vorwürfe, ein paar Vorwürfe an die Regierenden und an die Eliten, die äh, sehr wohl als Korrektiv funktionieren können, wenn sie nicht übertrieben sind. Ja, also insofern könnte man sagen, Populismus gehört zur Demokratie. Ähm, dieser Vorwurf, äh, diejenige, die uns repräsentieren, könnte deren äh, Position missbrauchen, kann positiv sein. Und ähm, solange wir in der Demokratie leben, werden wir Populismus haben. Warum? Weil Demokratie nie vollkommen äh, erfüllt wird. Und es wird immer ein Rest an Vorwürfe geben und ein Rest an Frustrationspotenzial geben, die wiederum Populismus generiert. Das kann positiv sein, das kann aber auch negativ sein, je nachdem, ob es eine, eine totale Diskreditierung der politischen Institutionen durchzieht. Also wenn ich sage, der Staat ist korrupt, ich sage nicht mehr die Politikerinnen oder diese Parteien, sondern der Staat, dann habe ich ein Problem, um diese Institutionen wieder aufrechtzuerhalten.
1: Da stellt sich dann natürlich die Frage, wie man mit diesen Aussagen umgeht, wenn man denn mit ihnen konfrontiert wird. Vielleicht habt ihr das auch schon mal in eurem Freundeskreis oder in eurer Familie erlebt und euch dann gefragt, was ihr populistischen Argumenten entgegnen könnt. Dafür hat Frau Professorin Diehl einige Tipps.
4: Problematisch ist, was machen Sie mit, mit äh, Ak Akteurinnen, die nicht so richtig äh, debattieren wollen? sondern sie wollen Statements loswerden. Und das führt wiederum zu der zweiten Frage, wie geht man mit Populismus um? Um, Ich würde ein bisschen ummodellieren. Es geht nicht so sehr wie die Frage des Populismus, sondern wie gehe ich mit ähm, Akteurinnen um, die a, nicht tatsächlich deren Ideen zum Prüfstand bringen wollen und debattieren wollen, sondern Statements loswerden wollen äh, und b, wenn diese Statements antidemokratisch sind. Dann wird es schwierig, weil da kriegen sie keine vernünftige Debatte, ähm, weil die Person gar nicht redebattieren will. Ähm, und das geht sowohl für Politik als auch für uns zu Hause. Die einzige Möglichkeit ist, diese Aussagen kritisch zu begleiten und zu dekonstruieren. Also auf welche Prämissen, auf welche Selbstverständnisse basieren diese Aussagen, halten sie stand oder nicht? weil die Person will mit mir gar nicht reden. Und wenn Sie dann gerade in der medialen Debatte sind, gibt es ein Publikum, das nicht dieselbe Person ist, mit der Sie debattieren, sondern Sie sprechen zu einem Dritten. Und zu diesem Publikum müssen Sie sprechen. Das heißt, Ihre Aufgabe ist zu zeigen, was sind die Schwäche von dieser Person und was sind die Schwäche von Ihren Argumenten. Sie übernehmen ein bisschen die Aufgabe des Journalistinnen. Ja, das äh, zu dekonstruieren und die Schwäche zu zeigen. Wenn Sie aber zu zweit sind, und das passiert ziemlich häufig in der Familie, in Freundeskreis, wie argumentiere ich mit jemandem, der eigentlich äh, gar nicht mehr argumentieren will? Und das passiert uns allen. Also mir ist das passiert gerade bei Freunden von lang, langer Zeit. Ähm, ich habe ein Muster erkannt. Es gibt auch immer wieder Motiven, die wiederholt werden. Und äh, im Grunde will die andere Person, wenn sie in eine affektive Beziehung mit Ihnen steht, von Ihnen bestätigt werden. Ähm, und deswegen kommt immer wieder die wie eine Art ähm, Gebet wieder. Ähm, und äh, die einzige Möglichkeit zu sagen, ist, zu, damit umzugehen, ist zu fragen: Woher hast du diese Information und warum argumentierst du so? Und teilweise geht es ins Irrational, teilweise eben nicht. Also teilweise ist die Konfrontation mit der eigenen Widersprüche eine Möglichkeit, mit dieser Person zu reden.
1: Diese Möglichkeit der Konfrontation sollte man auf jeden Fall nutzen. Vielen Dank, Frau Professorin Diehl, für diese interessanten Antworten. Populismus, ein Riesenbegriff, der viel mediale Aufmerksamkeit genießt. Doch die eine Definition von Populismus gibt es nicht. Populismus kann eine Kommunikationsart oder eine dünne Ideologie sein. Und der Übergang vom Populismus zum Extremismus ist manchmal schwammig. Populistische Aussagen schüren oft negatives Denken und Ängste und tendieren zur Verallgemeinerung. Doch sie können auch unbequeme Wahrheiten aussprechen und vielleicht sogar politische Beteiligung erhöhen. Aber beim Populismus ist Vorsicht geboten. Denn eine Demokratie lebt von Vielfalt, von verschiedenen Meinungen, Ansichten und Weltanschauungen. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wir freuen uns immer über Anregungen, Lob und Kritik. Schreibt uns doch gerne eine Nachricht über Instagram. Ihr findet uns unter dem Namen Durchblick Politik. Bis dahin macht's gut und behaltet den Durchblick.
0: Das war Durchblick Politik, Folge 10. Ein Podcast des Willi-Eichler-Bildungswerks, gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen. Moderation und Konzept Vincent Krauthausen. Redaktion und inhaltlich verantwortlich Marie Knepper. Gaststimmen Caroline Nixdorf, Katrin Overröder, Lena Schiffbauer, Jona Dreves Produktion und technische Realisation Tonstudio Krauthausen Köln im Sommer 2021